0: Zelena dežela. Oddaja Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije. Polovica januarja je že za nami. Z letošnjim letom smo vstopili v novo obdobje skupne kmetijske politike. V zadnjem času se sprejmajo tako imenovane izvedbene uredbe slovenskega strateškega načrta te skupne kmetijske politike, kot so naprimer uredba o pravilih pogojenosti, pa uredba o intervenciji za dobrobit živali in tako naprej. Vse to in še marsikaj drugega sproža seveda številna odprta vprašanja na kmetijskem področju. Več o pogledih Kmetijsko gozdarske zbornice slovenije. te največje kmečke, stanovske in nevladne organizacije, pa boste sklišali v naslednje poure. Moji sogovornik je Roman Žveglič, predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice v Sloveniji. Gospod Roman, lepo pozdravljeni.
1: Lep pozdrav vam, vašim poslušalkam in poslušalcem. Predvsem pa našim kmeticam in kmetovalcem.
0: Včeraj je na pobudo predsednice državnega zbora v državnem zboru potekal posvet, dali so mu naslov za boljšo prihodnost živali. V poročilih je slišati, kaj so povedali eni predsedniki, drugi predsedniki, ta organizacija, druga organizacija. Le kar ste predstavniki kmetov o tem povedali, ne poročajo. Kaj ste podarili vi?
1: Ja, gledajte, ta posvet ne, je bil sicer ne vem, namenjen komu, ne. definitivno pa od tega posveta, sveda kmetje in žinorejci slovenski, lahko rečemo si, ne bomo imeli nič ali pa si ne obetamo nič dobrega. E, mi smo pa povedali to, da slovenska žinoreja, če grem zdaj na ta del posveta, kot je bilo tam govora, če smem tako reči, o pravicah, rejnih živali in um, Renih živali, če spustim če del um, hišnih ljubljenčkov in eksotičnih živali, in, ne vem koga, še vse so pač predstavniki tam bili. Seveda, mi smo tam povedali, tukaj seveda lahko rečem na Zadružno zvezanje Tmetijsko gozarsko smo bili um, glas upijajočega v Puščavi, da je seveda slovenska žvinoreja garant za slovensko obdelano kulturno krajino, da na, v Sloveniji skoraj 41 tisoč kmetij redi rejne živali, da je od tega skoraj 500 tisoč goveji živali, dve, skoraj 220 tisoč prašičev, 120 tisoč ovc in um, slabih 30 tisoč kos. Mi so seveda povedali, da je ta pretežni del Slovenije izključno travno travinje. In da če hočemo med obdelano kulturno krajino, seveda rabimo nekoga, ki to travinje zaužije. In da je to seveda travjena žival, Tiste, ki sem jih prej naštel, če odštejemo prašiče. In da je v Sloveniji, slovenski rejci, da se izobražujejo in o dobrobiti, In da slovenski rejci, lahko rečem in upam si trditi, vzorno skrbijo za svoje živali, sveda kakšna izjema, pa potrjuje to pravilo. In da na tiste ekscese, ki se dogajajo in so ponovat povezani še z drugimi faktori in takrat, ko pride do kakšnih odzemov rejnih živali, da mora takrat na tisto kmetijo priti tudi druge službe, ne samo zbornica in kmetijska svetovalna služba, e, pač so obsojanja vredni, ne, vendar potem tem takih ekscesjih se ne sme pospo, posploševati stanje rejnih živali v, v Sloveniji. E, še nekaj, ne, tam je bilo vse skozi govora, kako smo pač nevarni za vzračje, Dejstvo, da je v začetku korone, ko se je ustavil ves letalski promet, ko industrija ni delala, da se je ozračje Evropo izredno izboljšalo, pa ni bilo nič manj živali, da so krave ravno tako jedle, podrigavale, sveda na ta argument pa nismo imeli odgovora.
0: Kako ocenjujete sicer vse povedano, nekateri predvsem starejši kmetje, ki so si vzeli čas in zadevo prek televizije spremljali, so zaskrbljeni oziroma so izražali zaskrbljenost, ker je bilo precej žuganja, so rekli.
1: Ja, to je zopet, bom tako rekel, ne? jaz si upam trditi, ne? da je ena manjšina ljudi, ki pač živi v nekem svojem mehurčku, hoče usiljevati svoje poglede in svoj način življenja nad večino. V Kmetijski gozanski zbornici bomo seveda vsemi argumenti in z odločnim ukrepanjem pač nasprotovali vsakemu posegu v tradicionalno slovensko žinorejo.
0: Če greva naprej, odprtih je precej tematik, ampak zanimivo se mi zdi, na Zadružni zvezi Slovenije opozarjajo, da ste kmečke nevladne organizacije v jesenskem obdobju, v obdobju sklejevan predlagale drugačne rešitve, recimo na področju uredbe o pravilih pogojenosti, tudi uredbe o dobrobiti živali in da potem zadnje dni lanskega leta sprejete uredbe vseh teh vaših predlogov, ne vsebojejo. Kako ta zaplet komentirate na Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije? No,
1: uredbe niso še sprejete. Ne? Uredbe so še v fazi priprav in se seveda še usklejujejo, tako da zdaj posamezna ta, bom rekel, nesoglasja smo seveda uskladili, Posamezne stvari pa seveda bodo ostale. Problem eh, predvsem pri neposrednjih plačili, ne, se pravi, je akstvoredba eh, okolj načina obdelovanja kmetijskih zemljišč, daj se lahko datom in tako naprej. Tukaj pa bomo še nekaj napora vlegli, res pa je, da bo tukaj prišlo kar do korenitih sprememb. V jesenskem oranju zaradi erozij, To smo se borili do konca, že tudi pri samem strateškem načrtu, ne? ampak tle nismo prišli skozi, tudi Evropska komisija ni. Ni tukaj popustila vedeti, moramo, da trenutna tudi ta, bom rekel, Evropska politika, Evropski parlament pregledujejo te tako imenovane zelene in še levičarski pogledi in se enostavno ne zavedajo, da pomembnosti predelave hrane, kaj ti vsaka stvar v Evropi jih moti, ne moti jih pa recimo te medcelinski sporazumi kot so z Merkuzur, z Južno Ameriko, ki bi pa v Evropo prihajala hrana, pridelana po bistveno, bistveno slabših standardih, ob, tretirana z um, določenimi fitofarmacevskimi sredstvi, ki je v Evropi že desetletja niso dovoljena, se prav ta pa palamoti in človek z zdravo razumsko miselnostjo tega nastavno ne more razumeti.
0: Zelena dežela. Oddaja kmetiško gozdarske zbornice Slovenije. Gospod Roman Žveglič, 10. januarja se je prvič sestavljal strateški svet za prehrano, posvetovalno telo predsednika vlade. Njegovo sestavo so nekoliko spremenili, tudi razširili. Na kmetijsko-gozdanski zbornici Slovenije pa ste že decembra se negativno odzvali na vse skupaj in to značili kot nekakšen napad na slovensko živinorejo. Kako zdaj vidite vse skupaj?
1: Na leto kmetijsko zbornica je tista organizacija, ki se je prva odzvala na, na to, ko smo v uradnem listu prebrali eh, sestavo strateškega sveta in videli eh, za to. Ne. Ta strateški svet je bil ustanovljen brez neke širše razprave in eh, potreb po njem. Mi imamo v Sloveniji veljavno res, resolucijo o prehrani. Ne ki bo še dve leti zdaj se, očitno je to priprava za novo resolucijo, ki se sprejema na sedem let, nič nas ne bi, se prav motlo, še vedno je ta strateški svet premalo uravnotežen. Premalo je ta pravih strokovnjakov z uh, akademsko uh, preteklostjo, ki so na tem področju že nekaj delali, imajo nekaj referenost nekaj jih je, se pravi, ampak so v manjšini. O zdravi prehrani je seveda in o načinu prehranevanja je seveda vedno potrebno govoriti in tukaj ni nikoli v stran vržen čas, če so seveda vzeta prava izhodišča in da se seveda pravi temelji. Ne. Vendar o tem se pravi zdaj, v teh prvih um, Stvari, ki smo jih z tega strateškega sveta slišali, da so začeli v košarici zdravih živil. Mi smo na vlado in na ta strateški svet uslovili um, pobudo, da naj, najprej preverijo, koliko je slovenske zdrave, zelenjave, sadja, mleka, sira in mesa vključeno v prehrano slovenskih javnih zavodov, kot so bolnišnice, domi upokojencev, sredne šole, osnovne šole, to je sicer na občinski ravni, da seveda naredimo prvo to analizo, kajti ta hrana odblizu ima seveda veliko nižji oglični odtis in je tudi pridelana tradicionalno in kakovostno. Šele potem ne, pa delamo, gremo naprej in poskušamo najti rešitve, da za slovenski delkoplačevalski denar zavrtimo tak rok denarja v Znotraj. Ampak um, mi bomo seveda tukaj budno stvari nadzirali. imamo pa seveda tudi na pobudo strokovnjakov, ki sedaj niso vključeni v ta strateški svet, eno željo, inicijativo, da bi se ustanovil nek inštitut za tradicionalno prehranjevanje slovencev, ki bi ozaveščal mimo te vlade slovence o tradicionalnem sezonskem prehranjevanju in skupaj z Zadružno zvezo in še z ostalimi druženi, lahko rečemo, da se tukaj draven bo vključila tudi gospodarska zbornica, bomo sestavljen tak cvet strokovnjakov, ki bo, lahko rečemo, bil tudi ena vest ali pa slaba vest tega posvetovalnega telesa pri predsednikov vlade, kaj je ta uh, organ, ki ga ne bi naredil, bo, bo bil sedaj na strani uh, prebivalcev uh, Slovenije, državljanov Slovenije, davkoprečevalcev.
0: Gospod Roman Žveglič, ocena škode po suši v lanskem letu na vladi še ni bila v celoti potarjena? zato tudi odloč po finančni pomoči po suši oškodovanci še niso prejeli. Mnogi vse to zamenjujejo z decembra izdanimi odločbami za pomoč zaradi izpada krme. Že lani zgodaj jeseni pa ste na Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije napovedali, da se bo vse skupaj precej zavleklo, prvo je takrat predsednik vlade pomoč obljubljal do konca lanskega leta. Kako zdaj vidite vse to?
1: Ja, gledajte, mi smo takrat na sestanku poleti ko je sluša bila še teku, s predsednikom vlade, ki je pomoč do konca leta, seveda predsednika vlade upozorili, da se mi to sicer silno želimo, vendar je potrebno spremeniti zakon o naravnih nesrečah, ki bo skrajšal te postopke. Niso šli v spremembo tega zakona, kajti postopki so taki, da po statistični urad dati cene za preteklo leto. ne? ampak tega, seveda so tisti, če vrat lahko začne delati čele letos, ne? in te cene so ponovat eh, znale ta marca meseca, bi seveda eh, te odločbe ne morejo biti prej in tudi denar ne prej kot eh, tam nekje maja, junija, če, če pohitijo. Eh, nikoli ne? Ni, bil, ni bil prej. Vendar bolj zaskrbljujoče je, da je narejena ocena samo za ta del eh, Pridelave, ki si je za krmo, se pravi e, trvinje, koruza, krme za ni pa še ocene sploh narejene za žita, sadje, e, zelenjavo in e, vinogradništvo. Nas čudi to mečkanje, ne? smo tudi pozvali, da naj se to čim prej naredijo. Zdaj dobivamo iz terena neke informacije, da hodijo inšpektori v kmetijah in e, kontrolirajo prijavljene količine vina in da bodo potem gledali za prijavljeno skodo po suših iz vinogradništva, tako da zadeva se vleče že kar dolgo. Res pa je, da iz tega razloga, kar se je vlada zavedala, da pomoči ne bo morala mogla plačati tako hitro, kot ne začetko oblobila, se pravi našla istih mizernih 4,5 milijona evrov, ki se je, seveda, izplačalo po enem drugem, drugem, po drugi pomoči, seveda, tako imenovani pomoči, de minimis, kar nar seveda razdelila in tudi plačala, ker pa je, seveda, bilo zelo veliko nevolje med kmeti. Prvič je bila pomoč izredno nizka, drugič so izločili veliko število kmeti zaradi ko je imenovane obtežbe povprečne slovenske 0,9 eh, GVŽ-ja in tisti datum. Pa je, ampak seveda ni to to. Ne. Ta pomoč ni to to. Ne bo se eh, upoštevala tudi potem, ko bo pomoč posluši, da se bi, bi ti zneski odvili tistim kmitijam. Eh, Mi seveda da želimo, da bi bila Ta ocena je narejena res, res zelo zgodaj, da bi potem lahko bila tudi ta druga faza. Pomoči se pravi za tiste kmetije, ki so v Invalijsko in zarovani kot kmetije, da se jim odpiše sorazmerni del prispevkov in, in davkov. Tako da, zaenkrat moramo reči, povedati, da se zadeve zavlačujejo, ne, Ampak so pa še v sklopu tistih zakonskih rokov, ki jih zakonov, pravi elementarnih nesreč, predvidemo.
0: Torej, pred junijem, če vas prav razumem, težko verjeti, da bi se kaj izgodilo.
1: Uh, jaz uh, bom rekel, da pred junijem čisto tako, realno uh, mislim, da ne. Lahko, da bo pa še kasneje, ampak. ampak so pač taki postopki. Da.
0: Zelena dežela, oddaja Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije. Gospod Roman Žveglič še na eno področje bolj tehnično poglejva. Nekateri kmetje so še vedno skeptični do tako imenovanega novega goriva za kmetijstvo, ki je rdeče obarvano plinsko olje, ki se ga sicer uporablja tudi za ogrevanje. Največji trgovec Petrol pravi, da bodo do konca tega meseca na vseh bencinskih servisih, ki imajo na voljo to gorivo že v prejšnjih letih, to novo gorivo tem na voljo in da so bila v ta na ven izvedena tudi vzdrževalna dela na cisternah, torej in v vse infrastrukturi. Kako se skupaj vidite na kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije?
1: V bistvu Imamo Na to temo se nisem nikdar mislil, da bomo imeli toliko vprašanj, toliko pripomp. Mi smo takrat, takoj na začetku naredili analize tega kurilnega olja, ko še ni velal nov standard. Moramo reči, da tiste analize so pokazale iste parametre kot na dizlu. Kaj je tudi, naredil, smo tudi na klasičnem dizlu? tako smo vzeli šest zorcu, štiri kurilnega olja, dva dizla. Na enem dizlu je sicer bilo osebno z vode malj na vzgora, ampak tudi v mejah normale, podaljem na dizlu, ne na molju. Zdaj, vlada je sprejela odlog. Inšpekcijske službe morajo se prav nadzirati, da je to seveda v standardih. Tudi, evro, tudi proizvajalci motorjev govorijo, da če je to v standardih, da ne sme biti problemov z motorjem. Mi smo ta teden ponovno šli. Po vzeli zopet vzorce, ki jih bomo dali v laboratoriji priljerati, predvsem zato, da vidimo zdaj v tem zimskem času, ali so tudi na kakšnih teh manjših črpalkah, ali so pripeljali ustrezno gorivo z pravilno specifikacijo, ali niso, ko bomo imeli te analize, ko jih bomo dobili nazaj, bomo seveda tudi ustrezno vzestili slovensko javnost, tudi vlado, če bo kaj narobeno.
0: Koliko časa predvidevate, da bo trajalo vse skupaj?
1: Pa to bomo imeli drug teden. Naslednji teden, verjetno, da bomo ta teden smo vzorcev vzeli, oddali, sponovati potem, to traja par dni, da, jih, da dobimo rezultate analiz. Veliko je teh vprašanj, veliko je teh negodovan, Mi smo seveda zahteval takrat, da se povečajo normativi za tiste kmetije, ki imajo tako imenovano dvoriščno mehanizacijo, kajti te kmetije so nas vse skodi upozarjale, da je goriva za njihove kmetije premalo, za intenzivne kmetije, da norme, da pač presegajo količino z dodeljeno normo, se ta zahteva je bila že pri prejšnji vladi in potem tudi zdaj, da je treba ta normativ popraviti, no da vlada je šla pa v odgovor s tem rdečem eh, obarvanim, se pravi s korilnim oljem, eh, z ustreznim standardom in za neomejeno količino eh, navzgor, se pravi in za dopolnilne dejavnosti, se pravi in za kombajne, se pravi za tisto, kar kmetije, kar kmetije rabijo in uporabljajo in seveda z takošno zniženjem trošarine, se pravi tudi nižje davčna osnova je. Na to temo ni pa seveda potem potrebno nič vlagati zahtevko na, za nazaj, pred tem je se razbremenila ogromno svojega birokratskega dela. Eh, Tako da nekih argumentov, ne, da ta stvarni uredobstvoh potem, ki smo dobili te analize nazaj, ni enostavno nismo, nismo imeli, da bi to
0: stvar priprečili. Čisto za konec, vstop v ekološko kmetijstvo v novem obdobju je bil na pobudo osvetovalcev, specialistov Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije podaljšen na 28. februar. Tako imajo kmetije nekaj več časa za odločitev, kako naprej v naslednjih petih letih. Glede na to, da gre za vstop v novo programsko obdobje skupne kmetijske politike, pričakujete, da bo več odziva?
1: Glejte, zelo mešane občutke imam. Ne. To, da se je podaljšalo, je vredo zato, da se prej sprejme uredba, da se lahko kmet še sam odloči. Zdaj, pričakovati, da v kmetijski situaciji to, kar se eni želijo, kmetije, bom rekel, nekje nagovarjal ne ali pa sil v ekološko kmetovanje, je seveda zmotno. Naši kmetijski svetovalci seveda morajo povedati vse pasti in prednosti ekološkega kmetovanja. Za ekološko kmetovanje seveda se mora odločiti pa vsak kmet sam. Mamo pa tako, moramo reči, da zdaj se eni, ko jim je poteklo, se pravi dajo izjavo, da ne bodo več, ni drugi se pripravljajo. Tvari bomo videli, se pa bojim, da bomo težko dosegli tisti cilj povečanja površin sploh teh površin, bomo rekel, kot so nivske površine, pa kulture v zelenjavi, v sadjarstvu, v inogradništu, da bomo pa seveda težko dosegli v tiste procente, ki jih strateški načrt določa.
0: Verjetno je problem tudi trg.
1: Vsej cilj ekološkega kmetovanja je seveda ta da ti skozi produkt, pridelek, dobiš tisto razliko v ceni, kakor imaš več stroško in pa kakor ti manj zraste. Ne. En del sveda, pomaga država za neposrednimi plačili, ne, vendar tisto seveda ni dovolj. Ne. In trg je pa seveda problem. Lahko samo povem za primer, večji ekološki pridelovalci žit letos nismo imeli kam prodati piro, ne. In na koncu je bila odkupna cena ekološke pire 300 evrov po toni, koliko je bila eh, krmna pšenica ali tritikal predelana po konvencionalnih eh, metodah.
0: To je žalosten podatek in kaže, da prav, pravzaprav potrebno razmisliti tudi o širših aspektih vsega skupaj. Gospod Roman Žveglič, hvala lepa zato, da ste si vzeli čas za tale pogovor in vse dobro.
1: Hvala tudi vam, hvala za lepe želje, tudi želim poslušalkov in poslušalcem vse dobro, seveda našim kmeticam kmetom pa želim se pravi, mirno leto, brez nekih ujm, se pravi zelene travnike, zdrave živali, rodovitna polja, polne vinograde.